0: SWR 2 Wissen § 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit.
1: Aus dem Entwurf für die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG.
0: Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.
1: Im Klartext, Anwohnerinteressen und Naturschutz haben künftig zurückzustehen, wenn es um den Aus- und Neubau von Wind- und Solarparks geht. Das soll eine Trendumkehr beenden, die sich 2021 besonders bemerkbar gemacht hat. Erstmals seit 1997 war der Anteil erneuerbarer Energien im Stromnetz gesunken. Kohlestrom dagegen hatte zugelegt. Doch schon 2030, also in acht Jahren, sollen 80 Prozent unseres Strombedarfs mit erneuerbaren Energien gedeckt werden.
0: 80 Prozent Ökostrom bis 2030. Schaffen wir das? Von Jörg Hommer.
1: Die Aufgabe ist enorm ehrgeizig. Und sie betrifft nicht nur die Energiewirtschaft, sondern jede und jeden von uns. Statt Kohle, Öl und Gas soll Strom künftig unsere Primärenergie werden. Im Verkehr, beim Heizen, in der Industrie. Damit das gelingt, ist vor allem Energieeffizienz gefragt, also ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie. Die Energiewende ist das größte volkswirtschaftliche Projekt seit der Wiedervereinigung. Die Erwartungen an den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck? Gewaltig.
2: Die Pläne der Bundesregierung sind so groß für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass sie ähm, nicht zu überbieten sind, weder in der Geschwindigkeit noch in der Dimension.
1: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, eine Mammutaufgabe. Die Strommenge aus erneuerbaren Energien soll sich bis 2030 mehr als verdoppeln. Alle Kohlekraftwerke sollen möglichst stillgelegt werden. Und das, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Dominik Möst, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden.
3: Die Herausforderung ist die, dass man als Ersatz für die wegfallende Kapazität stärker auf Gaskraftwerke gesetzt hat. In der aktuellen Situation ist dieser Zubau verstärkt zu hinterfragen. Da braucht es Alternativen, wie den Ausstieg aus Kohlekraftwerken, beispielsweise später stattfinden zu lassen.
1: Bad Wimpfen am Neckar. Klaus Herz vom Verein Wimpfener Stadtentwicklung steht im Vorgarten seines Nachbarn. Die erste Frühlingssonne des Jahres strahlt. Vor ihm liegen die Einzelteile einer Mini-Photovoltaikanlage. Ein Solarmodul. Ein Wechselrichter, der den Gleichstrom der Solarzelle in Wechselstrom wandelt und zwei ausklappbare Alugelenke für den Halterungsrahmen.
4: Ich bin der Meinung, dass wir alle was tun können, um den Strom selbst zu produzieren und nicht abhängig zu sein von Kohlekraftwerken, von Atomkraftwerken oder von anderen Dingen.
1: Für Klaus Herz sind diese kleinen sogenannten Balkonkraftwerke ein Teil des gesamten Energiepuzzles an dem sich jeder beteiligen kann. 50 solcher Anlagen will er in den kommenden Wochen in seine Heimatstadt unter die Leute bringen. Das knapp zwei Quadratmeter große Stück Energiewende kann am heimischen Balkongeländer oder auf einem Carport montiert werden. Die Einsatzorte seien vielfältig, sagt Klaus Herz.
4: was sieht, also, das ist eigentlich so einfach. Das kann jeder, da braucht man eigentlich keine Handwerksausbildung dazu.
1: Mit ein paar Schrauben und einem Inbusschlüssel macht er sich ans Werk.
4: Man glaubt immer, so eine kleine Anlage produziert ja nicht viel, das bringt es nicht und man, das lohnt sich nicht. Und wenn wir halt sagen, 350 oder 300 Kilowattstunden pro Jahr, das sind es bei 10 Anlagen halt 3000, bei 20 sind es 6000 und so geht es weiter. Und wenn ich die 5 hätte, dann hätte ich 15.000 Kilowattstunden, das ist schon ganz ordentlich. Und die müssen nicht in einem Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk produziert werden, das ist doch ganz ordentlich.
1: Aber natürlich nicht nachts.
4: Ganz klar ist es, dass es keine dauerhafte Lösung ist für Strom in 24 Stunden, das wissen wir. Aber jedes Licht leistet Spannung und jedes Licht, das wir am Tag haben, bringt Watt. Und im Winter haben wir auch schon beobachtet, bei manchen Anlagen, ja, die hat nur 10 Watt oder 15 Watt, vielleicht auch mal 50 Watt gebracht, aber sie hat Watt gebracht. Und jedes Watt bringt uns weiter. Wegen sowas, denke ich, ist es sehr, sehr interessant für alle.
1: Es geht um den massiven Ausbau an erneuerbaren Produktionskapazitäten für die Energiewende. Und das, so schnell es geht. 2021 wurden nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft rund 5,5 Gigawatt an Photovoltaikleistung neu installiert. An Sonnentagen entspricht das in etwa der Leistung von sechs konventionellen Kraftwerken in Deutschland oder aller noch verbliebenen drei Atomreaktoren, die Ende des Jahres abgeschaltet werden. Und der Ausbau soll möglichst schnell auf 22 Gigawatt pro Jahr gesteigert werden, also eine Vervierfachung. So steht es im sogenannten Osterpaket des Wirtschaftsministeriums. Geeignete Flächen gäbe es genug. Nur ein Zehntel der Dächer von Eigenheimen sind bisher mit Photovoltaikanlagen erschlossen. Bei den rund 200.000 öffentlichen Gebäuden ist erst ein Fünftel der Fläche belegt. Carsten Körnig vom Bundesverband Solarwirtschaft.
5: Wir haben hier eben den ersten Bruchteil der Solarpotenziale äh, gehoben. Und äh, es wird jetzt darauf ankommen, dass wir ja, alle Register ziehen, dass wir alle Potenziale heben, die wir zur Verfügung haben. Und das heißt eben, wir müssen zum einen sehr konsequent Barrieren abbauen, bürokratische Hemmnisse abbauen. Es ist ja geradezu ein Dickicht entstanden an einem bürokratie Bürokratiedschungel. Da muss, muss die Politik also gewissermaßen mit der Machete ran. Hier muss nachjustiert werden, hier muss nachgebessert werden, hier müssen Bremsen gelockert und beseitigt werden und da liegt doch
1: einiges, glaube ich, im Argen und da hat die neue Bundesregierung viel zu tun. Viel zu tun hat die Bundesregierung auch in Sachen Energieeffizienz. Die Deutsche Energieagentur, kurz DENA, ist ihre eigene Denkfabrik. Sie entwickelt Strategien und berät öffentliche und private Auftraggeber ganz im Sinn der energiepolitischen Ziele. In der aktuellen Leitstudie der DENA wird deutlich, dass das Einsparen von Primärenergien noch wichtiger ist als der Ausbau der erneuerbaren Energien, sagt Andreas Kuhlmann, Hauptgeschäftsführer der DENA.
6: Da kommen schon gute Summen zusammen. Im Gebäudebereich vor allem, auch im Verkehrsbereich. Und vieles hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir uns verhalten. Was wir zu Hause tun, welche Technologien wir nutzen, wie wir zur Arbeit fahren, ob wir Leute mitnehmen, ob wir Ausweichmöglichkeiten finden. Darüber muss man jetzt mehr informieren, da muss man bessere Anreize schaffen. Und ich denke mal, dass dieser traurige Preisdruck sein Übriges tun wird.
1: Ein Blick in die deutsche Energiebilanz ernüchtert. Mit den bereits heute installierten 65 Gigawatt Solarstrom liegt dessen Anteil am deutschen Strommix gerade mal bei 8,5%. Prozent. Windkraftanlagen trugen 2021 mehr als das Doppelte bei, 19,3 Prozent. Bis 2030 soll die installierte Solarleistung auf 215 Gigawatt mehr als verdreifacht werden. Doch auch dann wird ein Großteil der erneuerbaren Elektrizität weiterhin aus Windparks kommen müssen. Entsprechend groß sind die Erwartungen der Windenergiebranche an die Zeitenwende der Energieversorgung. Denn in den Jahren der letzten Großen Koalition kam der Windkraftausbau kaum voran. Gerade einmal 93 Windräder konnten im ersten Quartal diesen Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Im Vergleich zu 2020 entspricht das einem Rückgang um fast 30 Prozent. Ein neuer Tiefpunkt für die Branche. Energieminister Habeck.
2: Wir waren mal bei 5 Gigawatt Windausbau pro Jahr. In den letzten Jahren, auch vor Corona, ist das runtergegangen auf ein Gigawatt plus minus. Also es ist quasi nur noch ein Fünftel dessen, was wir mal hatten. So doof waren wir, muss man sagen. Ja, wir, wir, hatten, wir waren schon leistungsfähig, wir hatten eine gute Industrie, wir hatten eine gute Genehmigungskultur und haben sie nicht halten können oder sie durch politische Fehlentscheidungen kaputt gemacht. Insofern ist es jetzt wenig überraschend, dass sie zurückgegangen sind, aber na, das beschreibt ja die Dringlichkeit.
1: Zahlen, zu denen der Vorsitzende des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers, deutliche Worte findet.
7: Doof waren Angela Merkel und Peter Altmaier. Sie haben diese Politik beschrieben. Die SPD hat sie mitgemacht. Der größte Teil der Verantwortung der letzten Bundesregierung liegt bei der Union. Für mich ist die neue Politik der neuen Bundesregierung, der Ampelkoalition mit dem Auftritt von Robert Habeck und das auch in seiner Person sehr glaubwürdig. Es ist eine Zeitenwende, ein Begriff, der ja an verschiedenen Stellen gerne verwendet wird in dieser Phase. Insofern, als dass die destruktive Arbeit der vergangenen Bundesregierung einen Richtungswechsel erfährt.
1: Ende 2021 lag die installierte Windenergieleistung an Land bei rund 56 Gigawatt. Bis 2030 soll sie verdoppelt werden. Das bedeutet auch, dass jedes Jahr dreimal so viele Windräder an Land gebaut werden müssen wie derzeit. Schaffen wir das?
7: Ich glaube, dass wir eine starke Rampe ansetzen müssen. Ich glaube, dass wir in 2023 noch im Risiko stehen, die Ziele, die politisch gesetzt worden sind, im Zubau nicht erreichen zu können. Aber mit den richtigen Maßnahmen kann dann am Ende des Jahrzehnts sicherlich der Zubau so stark ausgedehnt werden, dass im Summenergebnis bis 2030 oder 2032 der wesentliche Teil dieses Weges beschritten wird.
1: Großes Potenzial steckt im sogenannten Repowering. Das heißt, alte Windkraftanlagen werden durch modernere und leistungsfähigere an derselben Stelle ersetzt. Eine Verdreifachung der Erzeugungskapazität auf gleicher Fläche wäre so schon bis 2025 möglich. 45 Gigawatt insgesamt.
7: Für uns ist es einer der wichtigsten ersten Schritte, das Repowering zu mobilisieren. Und da wir im Zuge des Repowerings auf vorhandenen Flächen die Möglichkeit haben, in der Regel Anlagenstückzahlen zu reduzieren, höhere Türme einzusetzen, was dem Vogelschutz zugute kommt. Wichtig wird auch hier sein, die Antragsteller in diesen Flächen, die bereits seit 20 oder 30 Jahren genutzt werden, nicht in ein komplett neues Genehmigungsverfahren zu stellen, das dann wiederum sechs Jahre in Anspruch nimmt nach den derzeitigen Erfahrungen.
1: Mit einer breiten Wirkung der neuen Gesetze aus dem Oster- und dem kommenden Sommerpaket des grün geführten Energieministeriums ist frühestens 2024 zu rechnen. Bis dahin und auch darüber hinaus bleibt die Frage der Versorgungssicherheit besonders dringlich. Denn auch der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien kann den Wegfall aller Atom- und Kohlekraftwerke nicht vollständig ersetzen. Erdgas wird als sogenannte Brückentechnologie gebraucht, in der Industrie, für die Heizwärme und auch bei der Stromversorgung. Kurzfristig sieht Dominik Möst, Experte für Energiewirtschaft an der TU Dresden, nur zwei Möglichkeiten. Den Erhalt konventioneller Kraftwerke oder einen Stromimport aus dem Ausland.
3: Die Herausforderung ist langfristig, wie geht man mit der Stromversorgung aus Gaskraftwerken um? Wenn man die Netzentwicklungspläne schaut, findet man eben, dass diese Kraftwerke einen Großteil der gesicherten Leistung zur Verfügung stellen. Jetzt hat man in der aktuellen Gaspreiskrise die Herausforderung, wie man mit Gas insgesamt umgeht und wie attraktiv es für die Stromerzeugung ist. Da sind die Alternativen begrenzt, weil man dann den Ausstieg aus den Kohlekraftwerken nach hinten verschieben müsste. Dabei meine ich nicht das Ausstiegsdatum bis 2038 welches Gesetzes sondern die vorgesehenen Abschaltungen in den nächsten Jahren und die Frage, ob man aufgrund der jetzigen Situation diese Kapazität oder zumindest ein Teil von dieser nicht länger im Markt halten sollte.
8: Hallo oh, Herr Simon. Guten Morgen, grüß Morgen. Sie. Heute kann es dann mal losgehen, ne? genau. Genau. dass wir dann noch ein bisschen mehr Leistung auf Ihr Dach unterbringen können, sodass dann auch die Wärme vom Haus besser genau. genutzt werden kann.
4: So, Vorsicht an der Ecke hier nochmal. Ja, wenn ich zu schnell bin, mich Bescheid ja, sagen. Geht es? Ja. Also ich gehe ein bisschen nach unten.
1: Auch Michael Simon ist Solaranlagenbauer. Ein Profi. Heute früh ist er bei Rolf Gaubmann in Konstanz im Einsatz. Auf seinem Dach hat der bereits eine 7 Kilowatt Photovoltaikfläche. Jetzt sollen weitere drei Kilowatt auf der Nordseite installiert werden. Gleichzeitig bekommt Rolf Gaubmann auch seine Wärmepumpe geliefert.
8: Was vor allen Dingen sehr interessant ist, dass er jetzt auch noch seine Wärme machen kann, wenn dann die Wärmepumpe jetzt angeschlossen ist. Und natürlich hat er dann auch noch einen höheren Strombedarf. Und diesen höheren Strombedarf, dafür sorgen wir jetzt auch noch mit zusätzlichen Modulen, dass er das auch wunderbar decken kann. Dass er also nicht nur die paar Lampen im Haus und den Computer, sondern eben auch die Wärme machen kann. Duschwasser und zum Heizen.
1: Das Haus, Baujahr 1956, haben die Gaupmanns Ende der 90er Jahre gekauft und in der letzten Zeit Stück für Stück energetisch saniert. Erst das Hauptdach isoliert, dann neu eingedeckt, die alten Fenster gegen Fenster mit Dreifachverglasung getauscht und dann vor mehr als zwei Jahren die ersten Solarmodule auf dem Dach montieren lassen.
8: Wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir jetzt so zum Ende kommen, weil es halt doch schon eine längere Zeit geht. Also wir haben so alles im allem jetzt zweieinhalb Jahr mit der Planung, mit Angeboten, mit überhaupt mal wissen, was man überhaupt wollen verbracht.
1: Seine Anlage kann künftig 10.000 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Strom, den Ralf Gaubmann nicht mehr kaufen muss. Was er nicht selbst verbraucht, kann er ins Netz einspeisen und damit Geld verdienen. Tatsächlich stammen heute rund 40 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Doch Elektrizität deckt nur ein Fünftel unseres gesamten Energiebedarfs. Bei der Erzeugung von Wärme und Kälte in der Industrie und im Verkehr kommt vorwiegend fossile Energie zum Einsatz, also Kohle, Öl und Erdgas. Insgesamt beträgt der Anteil erneuerbarer Energien am sogenannten brutto erst 20 Prozent. In einer klimaneutralen Zukunft müssen aber auch die restlichen 80 Prozent aus erneuerbarer Quelle versorgt werden, vor allem in Form von grünem Strom. Die Bundesregierung rechnet deshalb, trotz aller Bemühungen um Energieeffizienz, mit einem Anstieg des Strombedarfs um ein Drittel, von heute 562 auf 745 Terawattstunden im Jahr 2030. Und sie weiß, dass Deutschland auch nach 2030 weiterhin Energie importieren muss, zum Beispiel in Form von grünem Wasserstoff.
2: Gibt es 2035 oder 30 fortfolgenden nur eine elektrische Gesellschaft, dann ist das zu verneinen. Nein, das wird es nicht geben. Es wird industrielle Bereiche geben, es wird Sicherungs Kapazitäten für die Stromversorgung geben, es wird Wärmesektoren geben, es wird Antriebssektoren geben, die auch andere Treibstoffe brauchen. Wasserstoff, andere gebundene Formen, andere Speichermedien. Muss man es so lesen, dass alles Strom sein soll, dann würde man sagen, das wird ja nie gelingen. Irgendwann wird es ja Windflauten und und äh, keine Sonne geben.
1: Berlin, Anfang April. In der Bundespressekonferenz stellt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sein 600 Seiten starkes Osterpaket für die Energiewende vor. Darin, neben dem überarbeiteten erneuerbare Energiengesetz, das Windenergie-auf-See-Gesetz, das Energiewirtschaftsgesetz, das Bundesbedarfsplangesetz, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz-Übertragungsnetz und eine Reihe von Verordnungen. Viel Bürokratie ist nötig, um die Energiewende in Schwung zu bringen, das Ziel? Zwei Prozent der Landesfläche sollen für Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden. Vor allem Bayern und Baden-Württemberg sind noch sehr weit davon entfernt. Und auch die Solarenergie soll viel Platz bekommen. Zur Hälfte auf versiegelten Dach- und Gebäudeflächen, zur anderen Hälfte im Freiland. Möglich wäre das, sagt Carsten Körnig vom Bundesverband Solarwirtschaft. Wir haben, ja, sind technisch ausgereift, haben ein ausgezeichnetes preis leistungs
5: -Verhältnis höchste Akzeptanzwerte bei der Bevölkerung und auch eine sehr hohe Investitionsbereitschaft bei Verbrauchern, bei Unternehmern gleichermaßen. Und schließlich sind wir die Kraftwerkstechnologie, die am schnellsten ausgebaut werden kann. Also vor dem Hintergrund bin ich zuversichtlich und letztendlich sind wir ja zum Erfolg verdammt, wenn wir sehen, was wir für Klimaschutzziele vor der Nase haben. Ja, dass das auch immer teurer wird für uns als Gesamtgesellschaft, aber auch wie sehr wir abhängig sind und wie wir diese Abhängigkeit von Energieimporten jetzt reduzieren müssen.
1: Trotzdem kann sich Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur kein Gelingen der Energiewende ohne Reservekraftwerke vorstellen. Sie sollen einspringen, wenn Wind und Sonne in Zeiten der sogenannten Dunkelflaute keinen oder einen zu geringen Ertrag liefern. Sogar Kohlekraftwerke könnten zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit weiterhin eine Rolle spielen.
6: Also wenn Kohlekraftwerke in einer Reserve gehalten werden, das ist ja nicht so schlimm. Es kostet Geld und ist ärgerlich. Besser wäre man, würde die gleich abschalten. Aber das verursacht ja keine Emission. Was wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren brauchen werden, ist mehr Verstromung aus Kohle. Aber bis 2030 ist er noch ein weiter Weg. Ja, In diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind mit diesem fürchterlichen Krieg, ist viel durcheinander geraten. Und da müssen wir viele Sachen neu sortieren. Das ist ganz schön schwierig. Aber dieses neue Ziel mit 80 Prozent Erneuerbaren, das wirkt ja wie so eine trotzige Haltung gegen all dieses Elend. Und deswegen finde ich das erstmal gut.
1: Der Regierungsberater will an den Erfolg glauben.
6: Wissen Sie, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und Ihnen all die Probleme aufzeigen, die ich auch sehe. Fachkräfte, Planungszeiträume, Lieferketten, Solar wird gerade teurer statt billiger, Wärmepumpen werden gerade teurer statt billiger. Aber es hilft ja nichts. Diese mittelfristigen Ziele, die wir haben, sind ganz wichtige Leitplanken. An denen müssen wir festhalten. Loslassen müssen wir bei unseren Vorstellungen, dass es nur den einen Weg gibt, die zu erreichen. Das heißt, wir werden den einen oder anderen Umweg gehen müssen.
1: Zurück nach Konstanz. Inzwischen bringen Michael Simon und seine Mitarbeiter die Solarpaneele auf der Nordseite des Daches an. Dort sind sie zwar nicht so effizient wie auf der Südseite, doch ein sogenannter Leistungsoptimierer soll dafür sorgen, dass das Modul selbst im Schatten noch Strom für die Wärmepumpe liefert.
8: Ich denke, das ist auch eine Investition in die Zukunft. Also sowohl fürs Klima als auch für uns, dass einfach die Kosten, die laufenden Kosten dann auch im Alter für uns einfach sehr viel geringer sind, als wenn ich jetzt einfach eine neue Gasheizung genommen hätte.
1: Für jede Kilowattstunde, die Rolf Gaubmann nicht selber benötigt und ins Netz einspeist, bekommt er 6,5 Cent. Zu wenig sagt Carsten Körnig vom Bundesverband Solarwirtschaft. Wenn die Politik einen Ausbaubooster will, dann müsse sie bessere Anreize für die sogenannten Prosumer schaffen, also für Bürger, die ihren überschüssigen Strom ins Netz einspeisen wollen. Also
5: Idealisten waren sehr wichtig, um die Energiewende vor 20
1: Jahren erstmal in Gang zu bringen.
5: Aber wer meint, dass er jetzt eine Vollversorgung aus erneuerbarer Energie nur auf der Basis von Idealisten erreichen wird, der irrt. Natürlich muss es sich für Unternehmer, die ihr Firmendach zur Verfügung stellen, auch rechnen.
1: Und die haben gewisse Amortisationserwartungen. Investoren brauchen finanzielle Anreize. Und der Staat muss für die nötige Infrastruktur sorgen, damit der erneuerbar erzeugte Strom auch tatsächlich jederzeit da zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird. Dazu gehört die sogenannte Sektorenkopplung. Statt überschüssige Wind- und Solarenergie so wie heute zu Negativpreisen ans europäische Ausland abzugeben oder die Erzeugung gleich ganz abzuregeln, muss er gespeichert oder für Industrie und Verkehr in andere Energieträger umgewandelt werden. Zum Beispiel in grünen Wasserstoff. Und der Strom muss aus dem windreichen Norden in die Industriezentren im Süden des Landes transportiert werden. Dafür sollen acht neue Starkstromtrassen gebaut werden. Die Entscheidung dafür war 2012 gefallen, doch 2015 musste die Planung neu beginnen. Denn Bayern hatte durchgesetzt, dass die neuen Leitungen nicht an Strommasten hängen, sondern als Erdkabel vergraben werden sollen.
3: Wir müssen mehr werden, wir müssen lauter werden, wir müssen unbequem werden.
1: In Mittelfranken wehren sich Bürger und Anwohner seit Jahren gegen den sogenannten Südostlink und dessen Anbindung ans Wechselstromnetz. So wie im mittelfränkischen Lüdersheim bei Nürnberg. Hier sind sie zwar nicht gegen die Energiewende, zweifeln aber erheblich an der Notwendigkeit des umfangreichen Netzausbaus. Unterstützt werden sie von der Lokalpolitik. Ein Ortsbürgermeister.
3: Was hier läuft, ist grundlegend
4: falsch. Und wenn ich mit Tellet spreche, die begründen man mit der Energiewende. Das ist eine Frechheit, weil diese Energiewende will ich nicht haben, sondern ich will eine andere Energiewende haben, eine dezentrale Energiewende haben, die nachhaltig ist und nicht Naturraum so zerstört, wie es hier geplant ist.
1: Auf der einen Seite Widerstand gegen die Stromnetze der Energiewende. Und auf der anderen absolute Unterstützung, trotz hoher Investitionskosten. So wie bei Familie Gaubmann in Konstanz. Deren Dach ist inzwischen vollständig mit Solarmodulen eingedeckt. Die neue Wärmepumpe steht auf ihrem Platz. Angeschlossen werden kann sie heute allerdings noch nicht. Es gibt Lieferschwierigkeiten wichtiger Komponenten. Insgesamt hat die komplette energetische Sanierung die Gaubmanns mehr als 100.000 Euro gekostet. Rund ein Drittel davon übernahm der Staat. Trotzdem rechnet Rolf Gaubmann damit, dass sich die Investition frühestens in 20 Jahren amortisiert. Ein gutes Gefühl hat er allerdings schon heute.
8: Dementsprechend finde ich, ist es eine gewisse Verantwortung der Älteren, die vielleicht auch wirtschaftlich schon etwas weiter sind wie die junge Generation, dass man das in die, eigentlich in die Zukunft der Kinder und der nächsten Generation investiert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Älteren auch ein Stück weit weniger so dieses abwartend und defensive sondern einfach auch mal, sagt man, investiert jetzt in was. Ja.
1: Wie also geht es weiter mit der Energiewende? Schaffen wir 80% Ökostrom bis 2030? Carsten Körnig, Bundesverband Solarwirtschaft.
5: Also es ist ambitioniert, aber wenn wir alle Hebel jetzt in die richtige Richtung umlegen, dann können wir das schaffen. Vielleicht brauchen wir ein, zwei Jahre länger, aber es ist zu schaffen. Aber wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren.
1: Hermann Albers, Bundesverband Windenergie.
7: Robert Habeck hat nicht völlig zu Unrecht zu Beginn seiner Amtszeit darauf hingewiesen, dass es Altlasten der vergangenen Bundesregierung wären. Aber richtig ist, davon gehe auch ich aus, spätestens bei den Zubauzahlen und bei den Genehmigungen 2023 wird man es ihm in die volle Verantwortung stellen.
1: In Bad Wimpfen scheint die Energiewende schon angekommen zu sein, zumindest im Miniaturmaßstab. Es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Die intensive Frühlingssonne lässt das frisch installierte Balkonkraftwerk auf Höchsttor laufen.
4: Also jetzt hängt die Anlage knapp 20 Minuten. Wenn wir auf die Anzeige schauen, haben wir jetzt mittlerweile 288 Watt, was die Anlage jetzt schon produziert. Also wenn wir rechnen würden, dass 20 Millionen dieser Kraftwerke in Deutschland hingen, dann könnten wir womöglich einige unserer Kohlekraftwerke abschalten.
1: So wie die Idee der sozialen Marktwirtschaft mit dem Namen Ludwig Erhardt verbunden wird, so hat Robert Habeck jetzt die Chance, als Vater der ökologischen Marktwirtschaft in die Geschichtsbücher einzugehen. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht. SWR 2 Wissen 80% Ökostrom bis 2030. schaffen wir das? Von Jörg Hommer. Sprecherin Isabella Bartdorff. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Dirk Asendorf. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.